0: Jesus vergleicht uns ja immer mal wieder mit Kindern ne?
1: <lacht> im Kurs. Und das Bild, das ich gerade habe, ist, wie ein kleines Kind sich mit so einem kleinen Spielzeug, oder sagen wir mal nur mit ein bisschen einem Haufen Sand oder einem Haufen Staub beschäftigt und davon ganz eingenommen ist. Von dieser Erfahrung, sich damit zu beschäftigen und eigentlich fast so, fast eins wird mit diesem Staub, ne? Das ist so in sein Spiel vertieft und in seine Geschichte, um diesen, um, um, ja, in, diesem, ja, in diesem Spiel, in dieser Geschichte, dass, dass es fast nichts anderes mehr gibt. Und stellen wir uns mal vor, wir sind der Sohn Gottes, der völlig unbegrenzte Liebe und ich nehme so gerne meine Personalmeetings, weil das einfach Erlösung in meinem Geist braucht. Und ich bin so beschäftigt mit dieser, mit dieser kleinen Situation, die ich da sehe, zu der ich mich da verhalte, in der ich mitspreche, von der ich glaube, ich bin das in diesem, in diesem kleinen Setting. Ich nenne es klein, weil es ist klein, denn mein Geist ist unbegrenzt ewig und kann ich sterben. Und ich, ich denke, ich bin zu irgendeiner Zeit an irgendeinem Ort mit irgendwelchen Personen und habe da ernsthafte Probleme zu bewältigen. Und wenn ich sage ich, dann meine ich einfach das Menschsein an sich. Ne? Denn jeder von uns hat da sein, seine, Favorit, <lacht> seine Favoriten. Aber es, es ist immer das gleiche Prinzip. Wer ist der Träumer dieses Traumes? Wie komme ich dahin, dass ich das bin? Und warum ist das überhaupt notwendig? Es ist notwendig, weil ich gesagt habe, bitte hilf mir. Es muss was anderes geben, <lacht> außer Personalmeetings. Es muss was anderes geben. Was diese Welt erlöst,
0: was die Kranken heilt, was die Krankheit in meinem Geist heilt.
1: Und oh, wir haben ja heute, wir steigen hier voll ein. Ne? Ich habe ich hab mich so gefreut, das hier zu lesen, was, was heute kommt. Denn es geht um den finstersten Eckstein, den ich mir nicht anschauen möchte. Aber sag, du musst. Du musst ihn dir anschauen, weil du sonst nicht siehst, wer das Leid macht. Dass du so fürchtest, dass du so verurteilst, dass du so verabscheust. Und ganz still damit zu werden, ganz still damit zu werden, was ich den ganzen Tag über so sage an was ich so beteiligt bin, was ich glaube, regeln zu müssen, in all meine Aktivitäten, in alles, wofür ich mich hier halte,
0: damit ganz still zur Wahrheit zu gehen. Das ist alles, worum es letztendlich geht, wenn ich mir meine finstersten Gedanken anschaue. Damit ich merke, dass die Kriege da draußen
1: nicht getrennt von mir sind. Damit ich merke, dass mein Bruder nicht getrennt von mir ist. Damit ich merke, dass Gott
0: nicht getrennt von mir ist. Dass das ganze Sein an sich, die ganze
1: Wirklichkeit nicht getrennt von mir ist. Aber dass ich, dass ich aus der dass, dass ich aus der Wahrheit eventuell eine Verzerrung machen kann, etwas,
0: etwas Schuldiges in irgendeiner Form. Und mit diesem Kurs hier
1: lerne ich, von allem zurückzutreten und erstmal zu bemerken, ich habe dem Ganzen da draußen die Bedeutung gegeben. Und ich muss sie einfach nur zurücknehmen. Das ist kein großer Akt, sondern das ist einfach nur zu sagen:
0: Okay, ich habe mich geehrt, es gibt keine Schuld. Okay, du sagst Schuld. Wäre irgendwie so ein
1: wichtiges Ding fürs Ego-Denksystem. Und dass ich gar nicht merke, woran oder wo ich die Schuld überhaupt hingebaut habe, dass ich es
0: nicht mal so nennen würde. Aber ich muss es als das identifizieren, um es loslassen zu können. Und es klingt vielleicht ein bisschen ernst, aber
1: es, es wird immer lustiger. Es wird immer lustiger, weil ich immer schneller bereit bin, darüber zu lachen, wofür ich mich hier halte. Ne? Und mein Bruder. Und dass ich merke, oh mein Gott, ich habe ich hab mich echt nur mit Staub beschäftigt, mit nichts. Und ich habe ich hab es für meine ganze Wirklichkeit gehalten für
0: so unglaublich wichtig. Und warum? Weil ich, weil ich die
1: Wirklichkeit, die wirkliche Wirklichkeit nicht will, nicht wollte. Also steigen wir mal ein, Kapitel 13, die schuldlose Welt, heißt das ganze Kapitel und es ist Abschnitt 2, der schuldlose Sohn Gottes, der <lacht> Der, oh okay, und wir sind bei Absatz 3, genau. Der finsterste deiner verborgenen Ecksteine hält deinen Glauben an die Schuld aus deinem Bewusstsein fern.
0: Und das ist, das finde ich, schon mal so ein wichtiger Satz. Denn um mich in einer Welt zu halten, wo ich nur irgendein Quäntchen von Leid mh, für wirklich halte, halte
1: ich immer noch die Schuld für gerechtfertigt. Das hängt tatsächlich zusammen. Aber ich mache das nicht bewusst für mich, sondern ich halte es eben unbewusst. Weil ich könnte es nicht aushalten, ich, könnte, ich kann eigentlich den Gedanken
0: gar nicht aushalten, dass Schuld gerechtfertigt ist. Weil es immer auf mich,
1: weil, es, weil ich es immer auf mich zurückwerfen werde, weil es das ist, was ich gebe, weil es das ist, was ich gebe und dadurch das, was ich empfange. Das ist der einfachste und grundlegendste Mechanismus meines Geistes. Das, was ich gebe, empfange ich.
0: Wenn ich an Schuld glaube, ist es das, was ich empfange. Und nochmal, der finsterste deiner
1: verborgenen Ecksteine hält deinen Glauben an die Schuld aus deinem Bewusstsein fern. An diesem finsteren und geheimen Ort liegt nämlich die Einsicht, dass du Gottes Sohn
0: verraten hast indem du ihn zum Tod verurteilt hast. Dass ich überhaupt denke, das
1: Leben wäre ein Körper, das sterben kann. Das ist mein, meine Erklärung, der Sohn Gottes, kann das Leben kann sterben. Ne, dass ich ihn zu einem Körper erkläre. Damit habe ich versucht zu sagen, das Leben kann sterben. Mein Bruder kann sterben. Und das hier ist quasi grundlegende Psychotherapie, Psychodynamik vielleicht auch. Ne? Denn mir wird gezeigt, was für Gedanken, auf was für Gedanken das
0: Ego-Denksystem beruht und dass jeder Konflikt, den ich irgendwo irgendwie wahrnehme, daher rührt
1: an dieser grundlegenden Idee in meinem Geist, den ich mit dir
0: eigentlich teile, denn es gibt nur einen Geist. Du
1: vermutest nicht einmal, dass diese mörderische, aber wahnsinnige Idee dort versteckt liegt, denn der Zerstörungstrang des Ego ist so stark, dass nichts weniger als die Kreuzigung des Gottessohnes das Ego letzten Endes zufriedenstellen kann. Und ich bin vielleicht in der westlichen Welt eingebettet in einen guten Job, in ein gemütliches Haus in eine gute Infrastruktur oder so. Aber den Krieg in, mein, mit mein, in meinen Gedanken, den ich da ausfechte, den werde ich, den habe ich, hab ich wie so schön überdeckelt damit. Ne? Den kann ich damit schön überdeckeln. Nee, mir geht gut, ich bin ganz zufrieden. Ich habe zum Glück meine Kinder, die mir zeigen, wo ich dann wirklich stehe, ob es Frieden ist. <lacht> Oder gerade ein bisschen sehr gedeckelt. Denn äh, zu lange rumgeschrien und so weiter und mir ein paar Knöpfe gedrückt,
0: ähm, merke ich, wo, merk ich wel, an welchen Gedanken ich gerade glaube. Ärger ist in keinerlei Form gerechtfertigt.
1: Das heißt nicht, dass ich... Ähm, die ganze Zeit nur lächeln muss, das heißt, es ist nicht an irgendeinen körperlichen Ausdruck oder so erstmal gebunden, sondern einfach nur zu gucken, was, also die Gefühle kann ich ja sehr gut dazu nutzen, ne? Was fährt da hoch sozusagen?
0: Und welche Gedanken sind dahinter? Und nehmen wir mal, ich hoffe, es langweilt euch nicht so sehr, aber nehmen
1: wir mal ein Personalmeeting, in dem es scheinbar um gewisse Themen geht, die besprochen werden und wo in jede Richtung irgendwie ein Konflikt zu sein scheint, der nicht zu lösen ist und jeder hat aus seiner Wahrnehmung heraus recht, ne? Jeder so Gottes hat da recht,
0: den ich da so, so sehen möchte. Die einzige Lösung, die ich finde, die
1: jeder findet, und dann, dann hören wir nämlich auf zu suchen, ist eben, glaube ich an Schuld, oder gebe ich den Glauben an Schuld auf, will ich die Sühne für mich akzeptieren. Und wenn ich sie für mich akzeptiere, dann lerne ich, auf dich zu schauen und sie immer noch für mich zu akzeptieren und da, dadurch dich darin einzuschließen, in diesen Kreis
0: der Sühne. Ich kann nicht anders, also bei einem Personalmeeting zu sagen, ich will die Sühne für mich akzeptieren.
1: Denn, denn jedes Spiel, was hier gespielt wird und was nicht mit Glück zu tun hat, so wie Gott es für uns will, hat mit Schuld zu tun. Und das hat mit meiner Entscheidung zu tun, nicht so zu sein, wie Gott mich geschaffen hat, wie Gott meinen Bruder geschaffen hat wie Gott alles Leben geschaffen hat. Die ganze Schöpfung, die
0: Summe aller seiner Gedanken, liebevoll und ewig und eins, niemals in Konflikt zueinander.
1: Widerstand ist nicht nur zwecklos, sondern unmöglich, es ist
0: ein eine Idee, die es nicht gibt im Geist Gottes. Ne? Also darf ich mit diesem Kurs hier lernen,
1: was ich bin, was mein Vater ist und somit darauf vorbereitet zu sein, einfach aus diesem, von diesem Gedanken loszulassen. Denn lustigerweise hat das Ego ja das Gefühl, es verliert etwas, wenn es die Schuld aufgibt. So lustig ist es eigentlich nicht, weil es führt eben zu dieser, zu dieser wahnsinnigen Welt. Aber lustig ist es, weil es keinen kein wirklichen anderen Grund dazu gibt.
0: Da gibt es keine böse Elite da draußen. Da gibt es keine bösen Ex-Partner und Ex-Partnerinnen oder Chefs oder Kollegen. Und das lerne ich, dass ich nur hier bin,
1: um Frieden zu geben. Dass ich gemacht wurde,
0: um den Frieden Gottes auszudehnen. um mit meinem Vater zu
1: erschaffen, liebevolle Gedanken zu denken
0: als der eine Geist, der wir sind. Du vermutest nicht einmal, dass diese
1: mörderische, aber wahnsinnige Idee dort versteckt liegt. Dort in meinem Geist. ne? Denn der Zerstörungsdrang des Ego ist so stark. Und wenn, wenn da diese Wut oder der Ärger oder der Gräuel manchmal nur als ein Stirnrunzeln da ist und andere Male als ein ziemlicher Ausbruch,
0: dann ist es immer, es ist immer die gleiche Idee. Und deswegen ist es egal, ob es nur ein
1: Sternrunzeln oder ein Wutausbruch ist. Es wird gleichermaßen berichtigt. Es ist nur
0: diese Idee. Okay. Es weiß nicht, wer der Sohn Gottes ist, weil es blind ist.
1: Doch lass es irgendwo Schuldlosigkeit wahrnehmen und es wird versuchen, sie zu zerstören, weil es Angst hat. Letztendlich ist das Ego ja einfach Angst. Vieles am seltsamen Verhalten des Ego ist unmittelbar seiner Definition von Schuld zuzuschreiben. Wieder so ein wichtiger Satz. Denn es ist, es sagt mir einfach so, hey, das, das hat alles mit Schuld zu tun. Jeder kleinste Konflikt hat mit Schuld zu tun. An die ich glaube, an die ich festhalten will. Leute, die sich eher nicht so mit dem Kurs beschäftigen und oder die die fragen so also mit deinen Kurs wundern jetzt was, was ist das da so worum geht's da was ist das für ein Buch man anfängt ein bisschen zu erzählen wird man nicht sagen sage ich selten dass es direkt mit der unbewussten Schuld
0: zu tun hat und diese aufzugeben hm. weil ich letztendlich oft selber nicht dazu bereit bin, dass es so unmittelbar ist. Und, und so einfach, vor allem so einfach. Mein Glaube an Schuld ist die Ursache für jeden Konflikt, den ich empfinde.
1: Und die Berichtigung ist mir gegeben. Und die Auferstehung
0: dadurch garantiert. Ich bin, ich bin befreit, ich werde befreit dadurch.
1: Vieles am seltsamen Verhalten des Ego ist unmittelbar seiner Definition von Schuld zuzuschreiben. Für das Ego sind die Schuldlosen schuldig. Die nicht angreifen, sind seine Feinde, denn da sie seine Deutung der Erlösung nicht wertschätzen, befinden sie sich in einer
0: ausgezeichneten Lage, um sie loszulassen. Und ähm, manchmal ist es ja so mit den Propositionen hier im Kurs etwas
1: schwierig, das zurückzuführen, aber die nicht angreifen, sind seine Feinde die nicht angreifen, sind seine Feinde, ne? Ach so. Und das Ego dreht es natürlich dann nochmal um und sagt, jo, du kannst ja angegriffen werden hier, da hatte ich doch jetzt angegriffen und das ist jetzt gerechtfertigt mit der Schuld, aber uh, mal einen Gang runterfahren, dahinter gucken. Wenn ich sehen würde, dass ich eigentlich gar nicht angegriffen werde, dass zum Beispiel...
0: ich werde betrogen, gar kein Angriff ist, dass dann jemand ist, der mich angreift. Schau mal, was passiert im Geist. Schau mal, was sich da eröffnet. die nicht angreifen, sind seine Feinde,
1: denn da sie seine Deutung der Erlösung nicht wertschätzen, also da die, die nicht angreifen,
0: nicht wertschätzen, dass Schuld gerechtfertigt ist, mit anderen Worten,
1: die Schuldlosen wissen, dass es keine Schuld gibt und das mag das Ego nicht.
0: Denn dadurch bröckelt das ganze Ego-Denksystem. Und die, die sich für die Schuldlosigkeit entscheiden, sind
1: die Feinde des Egos, denn sie, sie, sie ziehen nicht mit bei dieser Deutung der Erlösung. Ne? Befinden, also nochmal, denn da sie seine Deutung der Erlösung nicht wertschätzen, befinden sie sich in einer ausgezeichneten Lage, um sie loszulassen, sie, also die
0: Deutung der Erlösung, die das Ego hat. Jemand, der weiß, es gibt keine Schuld, ist für das
1: Ego ein ziemlich rotes Tuch, denn es enttarnt
0: dieses ganze Spiel von Schuld. Ja, sie sind dem finstersten und tiefsten Eckstein im
1: Fundament des Ego nahegekommen. Und während das Ego dem standhalten kann, dass du alles andere in Frage stellst, schützt es dieses eine Geheimnis mit seinem Leben. Denn seine Existenz hängt von der Wahrung dieses Geheimnisses ab. so ist es denn dieses Geheimnis, das wir uns ansehen müssen. Denn das Ego kann dich nicht gegen die Wahrheit schützen und in ihrer Gegenwart wird das Ego aufgelöst. Also sagt Jesus mit anderen Worten, nimm die Blockade weg oder lass die Blockade vom Heiligen Geist entfernen und es kann nicht anders sein, als dass du dann in Frieden bist, dass du dann in Vergebung bist, dass du dann auf eine Welt schaust, der vergeben ist. Dass du dann auf einen anderen sie schaust, dem vergeben ist, der
0: befreit ist von Urteilen. Und noch weiter, zur Wahrheit zu kommen was Erkenntnis ist. Und es ist nicht
1: irgendwo ganz anders, sondern sich mal bewusst zu machen, es ist so nah bei mir, es ist nicht wahrzunehmen. Es ist dichter als die Wahrnehmung, es ist dichter als meine Hände, dichter als meine Augen, dichter als meine leidvollen Gedanken, dichter als meine
0: Geheimnisse.
1: Es ist so nah bei mir, es ist, es ist, was ich
0: bin. Ich kann nicht auf das schauen. Ich kann es nur sein. Und wenn ich, wenn ich bereit bin, die
1: Blockade entfernen zu lassen, diesen Gedanken, diesen Eckstein Schuld
0: entfernen zu lassen, aufzugeben, sagen wir aufzugeben, Hm. Dann gebe ich mich dieser Heilung hin, dieser wirklichen Heilung in meinem Geist. Der Sühne, der vollständigen Vergebung. Ja dem Sein, diesem ewigen Sein. Lass uns im
1: Licht der Wahrheit begreifen, dass du glaubst, du hättest so Gottes Sohn gekreuzigt.
0: Und sich hier einfach nur von Jesus lernen zu lassen. Welche Situation ist es, der ich... vergeben darf? Was darf ich nutzen, um an diesen
1: Glauben von Schuld ranzukommen, damit ich loslassen kann, damit ich, den, damit ich diese Scheißschuld
0: loslassen kann? und in keinerlei Form gerechtfertigt finde. Also
1: nochmal, lass uns im stillen Licht der Wahrheit begreifen, dass du glaubst, du hättest Gottes Sohn gekreuzigt. Du hast dieses schreckliche Geheimnis nicht eingestanden, weil es immer noch dein Wunsch wäre, ihn zu kreuzigen, wenn du ihn finden könntest. Doch der Wunsch hat ihn von dir verborgen, weil dieser Wunsch sehr furchterregend ist. Und deshalb fürchtest du dich,
0: ihn zu finden. Ja, und ich mag das gerne. Ich mag das gerne so einfach reinkommen lassen und diese Gedanken arbeiten lassen im Geist. Gar nicht so viel hinzuzufügen, sondern Jesus, lehre mich, lehre mich dieses Neue, um das ich gebeten habe wo ich nichts da draußen repariere, sondern
1: an diese finsteren Punkte rankomme, damit ich sie aufgeben kann.
0: Damit ich diese finsteren Träume aufgeben kann. Du wärst mit diesem Wunsch,
1: dich selbst zu töten, fertig, indem du nicht erkennst, wer du bist
0: und dich mit etwas anderem identifizierst. Du hast
1: blindlings und wahllos Schuld projiziert, aber du hast ihre Quelle nicht aufgedeckt. Denn das Ego will dich tatsäch tatsächlich töten, und wenn du dich mit ihm identifizierst, musst du glauben, dass sein Ziel das deine
0: ist. Wenn ich mich lehre, ich könnte
1: altern, ich könnte mich anstecken, irgendwas kann in meinem Körper passieren, was was ich dann nachher Krebs nenne, irgendeine autonome Entwicklung, die sich gegen
0: mich richtet, wenn ich dieser Körper bin. All dieses nebensächliche,
1: nebensächliche Lehren von Tod
0: und dass ich sterben kann, dass das Leben sterben kann, ist ein, ein wahlloses Umherprojizieren von Schuld.
1: Wer hätte gedacht, dass das zusammenhängt, ne? Dass das ganze Übel dieser Welt einfach nur eine Projektion dieser Schuldidee ist, aus
0: meinem Geist, aus deinem Geist. An anderer Stelle sagt er ja auch, du wärst verloren ohne den Heiligen Geist, du würdest es nämlich
1: glauben und du hast es auch geglaubt. Aber da ist
0: die Korrektur. Okay. Ich sagte, dass die Kreuzigung das Symbol des
1: Ego ist. Also das, das ist einfach dieser, dieser Traum, ne? Manchmal ist es einfach eine gescheiterte Beziehung, manchmal hängt man am Kreuz, aber es ist, es ist immer dieses Symbol, was ich für mich hochhalte, dass hier etwas mit mir geschehen kann. Hier kann ich das Opfer sein, hier kann ich angegriffen werden oder angreifen. Immer wird dieses eine Symbol, an dem da so ein Gottes hängt, hochgehalten. Als es mit der wirklichen Schuldlosigkeit des Gottessohnes konfrontiert wurde, suchte es, ihn zu töten. Und der Grund, den es vorgab, war der, dass Schuldlosigkeit eine Gotteslästerung sei. Also man kann immer davon ausgehen, das Ego dreht einfach immer alles um. Und der Heilige Geist dreht alles zurück. Zurück in Richtung Wahrheit. Denn
0: Gotteslästerung ist letztendlich Schuld, ne, wenn ich an Schuld glaube. Und das Ego sagt, wenn du nicht an Schuld glaubst, das ist es Gotteslästerung.
1: Es ist doch gerechtfertigt, wenn einer den anderen ermordet. Aber das ist einfach die völlig falsche Referenz, weil ich ich nicht den Körper da draußen berichtige. Ich noch nicht mal meine Wahrnehmung berichtige, sondern ich berichtige diese Idee in meinem Geist. Ich lasse sie berichtigen. Ich bin bereit für diese Berichtigung. Für das Ego ist das Ego-Gott, das Ego-Denksystem, das hoch und heilig geschützt wird, das so verteidigt wird, dieses Recht haben mit irgendeiner Idee, das Gegenargumentieren,
0: das letzte Wort haben wollen. Für das Ego ist das Ego Gott und
1: Schuldlosigkeit muss als die endgültige Schuld gedeutet werden,
0: die Mord völlig gerechtfertigt. Interessant, ne? Für das Ego ist die Schuldlosigkeit bedrohlich.
1: Wenn ich also mich mit dem identifiziere, was ich nicht bin, dann kann ich nicht anders, als an irgendeiner Stelle mich angegriffen
0: zu fühlen und an Angriff zu glauben. Und überall, wo ich nur ein Fünkchen von Schuldlosigkeit wahrnehme oder Licht, muss ich aus dem Ego heraus einfach,
1: kann ich nicht anders, als mit Widerstand darauf zu reagieren und es letztendlich töten zu wollen, es weghaben zu wollen und dass das auch noch gerechtfertigt ist. Du verstehst noch nicht, dass jede Angst, die du vielleicht im Zusammenhang mit diesem
0: Kurs verspürst, letztlich von dieser Deutung herrührt. Genau. Wenn du aber überdenkst,
1: wie du auf ihn reagierst, wirst du immer mehr zur Überzeugung kommen, dass dem so ist. Das Letzte, was ich hier lernen möchte, ist, dass ich unschuldig bin. <lacht> das ist meine letzte Lektion.
0: Tatsächlich ist es aber auch die einzige wirkliche Lektion. Und wie schön, wenn wir uns dafür entschließen, diesen Kurs zu lernen. Weil das ist zu sagen, ja, heiliger Geist, ich will dir helfen, die Welt zu erlösen. Ich will das kleine Männchen da vom Kreuz runternehmen. Weil ich den Sohn Gottes nicht mehr ermorden möchte.
1: Aber wenn ich nicht an diesem Punkt war, wo ich gesehen habe, dass das mein Wunsch war, der
0: Krieg gegen dich selbst, das war mein eigener Wunsch. Mich auszuhungern, mich zu ermüden. Mich als hässlich zu sehen, als ungenügend, das war mein
1: eigener Wunsch. Und das von anderen bestätigt zu bekommen,
0: könnte man sagen, auf alle möglichen Arten. Und es ist, wie gesagt, nochmal so einfach, das aufzuheben, denn er sagt mir, es entspringt alles dem gleichen Gedanken.
1: Und doch, du verstehst noch nicht, dass jede Angst, die du vielleicht im Zusammenhang mit diesem Kurs verspürst, letztendlich von dieser Deutung herrührt. Wie weit dieses Lernen geht,
0: ne? das kann nur der Heilige Geist mir zeigen. In diesem
1: Kurs wurde ausdrücklich gesagt, dass sein Ziel für dich Glück und Frieden ist. Und dennoch hast du Angst vor ihm. Er wurde dir immer wieder gesagt, dass er dich befreien wird, doch manchmal reagierst du, als versuche er, dich einzusperren.
0: Kennst du das? Hm. Will ich wirklich die Stimme des Heiligen Geistes hören? Oder
1: fordert sie etwas von mir, was ich nicht will? dieses kleine unangenehme Gefühl in Kommunikation mit dem Heiligen Geist zu sein und
0: mit dem Licht. Mit diesen Gedanken von Unschuld. Wenn es zu glücklich wird,
1: muss ich mir erstmal irgendwie eine reinhauen auf irgendeine Art und Weise. <lacht>
0: Aber die Zeiten werden vergehen, in <lacht> denen das so ist.
1: Ich muss einfach nur akzeptieren, okay, ich äh, wollte tatsächlich nicht glücklich sein. Ich wollte tatsächlich nicht den Willen Gottes für einen Moment. Aber das kann nicht ganz aus meinem Geist entfernt werden, der Wille Gottes. Er kann sehr unkenntlich für mich gemacht sein durch, mein, durch meine Wahl durch meine Wahl für Schuld, durch meine Wahl für Konflikt und den aufrechtzuerhalten, aber er kann nicht ausgelöscht werden. Und das ist die frohe Botschaft, die er immer wieder hinterher schiebt.
0: Es wurde dir immer wieder gesagt, dass er dich befreien wird. Und Jesus, darin zu hören, ich sage dir
1: immer wieder, dass ich dich nur befreien will. Ich fordere nichts von dir,
0: außer deine Befreiung, außer deiner Erwachen. Ich fordere nichts von dir. Du tust ihn, also den Kurs, oft bereitwilliger ab als du das Denksystem des Ego abtust. Hm. Ja. <lacht> okay.
1: Bis zu einem gewissen Grad musst du also glauben, dass du dich selber schützt, wenn du den Kurs nicht lernst. Wenn du nicht lernst, dass du unschuldig bist.
0: Wenn ich nicht lerne, dass ich unschuldig bin, dann schützt es mich. Mhm, okay. Und du begreifst nicht, dass nur deine
1: Schuldlosigkeit dich schützen kann. Und das ist immer komplett. Das ist
0: eben, es ist nicht nur auf mich bezogen. Es ist ein Kurs für jeden.
1: weil es für diesen einen Geist gedacht ist, der sich getrennte Teile träumt, in dich und mich. Du machst deinen Job von deiner Seite, ich mache meinen Job von meiner Seite. Und in der Schuldlosigkeit treffen wir uns, weil das ist das, was wir miteinander teilen. Ich muss, ich kann nicht anders, als dir zu vergeben. Das ist mein Wiedererwachen. Und wenn einer von uns die Wahl trifft und nur für einen Moment diese Vernunft anruft und sich daran
0: erinnert, dann sind wir sofort daraus entflohen. Dann haben wir sofort das losgelassen, den Fehler losgelassen. Die Sühne ist immer als Befreiung von der Schuld
1: gedeutet worden und das ist richtig, wenn man es versteht. Doch sogar wenn ich es für dich deute, weißt du es vielleicht zurück und nimmst es nicht für dich selber an. Du hast vielleicht die Nichtigkeit des Ego und seiner Angebote erkannt, aber obgleich du sie nicht haben willst, betrachtest du die Alternative, möglicherweise noch nicht mit Freude. Im Extremfall hast du Angst vor der Erlösung und glaubst, dass sie dich töten wird. Täusche dich nicht über das Ausmaß dieser Angst.
0: Täusche dich nicht darüber, was du machst, um diese Angst zu verbergen. So wie er es hier unterstreicht und hervorhebt,
1: muss das also ein wichtiger Schritt sein im Erlernen von diesem
0: Kurs. Was für eine wahnsinnige Angst ich habe vor dieser Korrektur, vor dieser Verallgemeinerung auf alle Söhne Gottes. auf den ganzen Geist sozusagen.
1: <lacht> Täusche dich nicht über das Ausmaß, denn du glaubst, im Angesicht der Wahrheit könntest du dich womöglich gegen dich selbst wenden und dich selbst zerstören. Kleines Kind, dem ist nicht so. Es Ist nicht das erste Mal, das uns so nennt. Ne? Dein schuldbeladenes Geheimnis ist nichts. Und
0: wenn du es nur zum Licht bringst, wird das Licht es auflösen. Und dann wird
1: keine dunkle Wolke mehr zwischen dir und der Erinnerung an deinen Vater stehen. Denn du wirst dich an seinen schuldlosen Sohn erinnern, der nicht gestorben ist, weil er unsterblich ist. Und du wirst sehen, dass du mit ihm erlöst worden bist und nie von ihm getrennt warst. In diesem Verständnis liegt deine Erinnerung,
0: denn es ist das Erkennen der Liebe ohne Angst, ohne Leid, ohne Verurteilung, ohne Ärger. Ohne Gegenteil. Eine Liebe ohne Gegenteil. Im Himmel wird große Freude über deine Heimkehr herrschen. Im Himmel wird große Freude über deine Heimkehr herrschen.
1: Jetzt müssten eigentlich alle lachen. Der Himmel freut sich über deine Heimkehr. Kannst du es fühlen oder was? Das ist noch gar nichts. Da ist kein Deckel drauf. Im Himmel wird große Freude über deine Heimkehr herrschen und die Freude wird die deine sein. Es ist deine Freude. Du bist der Himmel, in dem seine Liebe wohnt.
0: Du bist der Himmel. <lacht> denn der erlöste
1: Menschensohn ist der schuldlose Sohn Gottes und ihn wiederzuerkennen
0: ist deine Erlösung der schuldlose Menschensohn hier kommt alles zusammen
1: Hier wird die Wahrnehmung richtig gut endlich mal genutzt.
0: <lacht> Halleluja. <lacht> das ist
1: so, es ist so genial, es ist so genial. Danke, Vater, danke Gott.
0: Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. <lacht> Das heißt, es geht darüber,
1: dass ich ganz konkret dich anschaue in unserer Beziehung mit dem, was ich glaube, was du getan hast und mich an diese eine Unschuld erinnere, die wir miteinander teilen, die nie zerstört werden kann, egal was wir
0: hier miteinander spielen. Und dass jedes Spiel nur eine Selbsttäuschung war. Um diese Angst, von der er da vorher gesprochen hat, aufrechtzuerhalten. Also egal, wo ich Schuld sehe,
1: und das bedeutet es, es da draußen nach draußen zu projizieren,
0: ich nehme es zurück, ich übernehme Verantwortung für mein Sehen. Ich übernehme Antwort, Verantwortung für dieses eine Leben, das nicht sterben kann. Für diese eine Liebe, die ich bin, für dieser eine Himmel. Und mit diesem Geist, mit diesem Geist Noah erlöst sich die Welt. Ganz still, ganz friedlich und freundlich. Genau. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst so du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Halt an. <lacht> halt einen Moment an. Es ist so wertvoll, was jeder von uns zu geben hat. Es ist so wertvoll, was ich zu geben habe. Das sollte jeder über sich denken. Das sollte ich über mich denken. Es ist so wertvoll, was ich zu geben habe.
1: Weil ich hier, hier bin, um meine Unschuld zu erklären.
0: Und das tue ich mit dir. Nur mit dir. <lacht> Nur mit dir. Und dafür ist jeder da draußen gekommen. Manchmal denke ich auch noch, den will ich nicht hier zu Besuch haben. <lacht> den will ich heute nicht treffen. Aber einen kleinen Moment angehalten, spüre ich die Freude. Und die ist wirklich, es ist wirklich Und das weißt du und das weiß ich. Hm. Was für ein reich gedeckter Tisch. Hm? Hm. Danke, heiliger Geist. Danke für die Heilung. Danke fürs Hinhören, Bruder. Danke fürs Hinhören. Danke für die Stille. Ja, danke für dich. Meine Tochter nennt
1: Gott auch gerne das große Herz, in dem alle kleinen Herzen wohnen. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe ihr das nicht gesagt. <lacht> das Bild irgendwie echt gut, das verstehe ich. Es <lacht> ist vielleicht manchmal der Gipfel meiner
0: Romantik, aber es ist wirklich, es ist wirklich ein gutes Bild. Es ist alles, es ist alles da drin enthalten. Alle sind da. Hm. Ja, wie fröhlich können wir nach Hause gehen. Ist es das, ist das nicht schön, dass es, wir sind hier, um das zu lehren. Ne? fröhlich nach Hause gehen, wirklich fröhlich, ohne Maske,
1: <lacht> ganz ehrlich fröhlich,
0: <lacht> keine alte Idee von Geheimnis. Mm. <sum> Denn der erlöste Menschensohn ist der schuldlose Sohn Gottes, und ihn wieder zu erkennen, ist deine Erlösung. Ja. Und so lernen wir, wie es wirklich der Geist ist. Es ist wirklich der Geist, der alles füllt, der alle Fülle ist. Es ist immer nur mein Geist gewesen, den ich gesucht habe. Ja.